0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. Es parte integral de la salud, tanto así que no hay salud sin salud mental. Muy buenas tardes, mi nombre es Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación emocional desde un foco integral ¿Has sentido ansiedad, estrés, frustración o tristeza? ¿Y no sabes cómo hacerle frente a esto? En este primer capítulo iremos abordando situaciones como estas que nos han ocurrido a ti y a mí. De la mano de un grupo de expertos y excelentes personas, en cada capítulo platicaremos, discutiremos, plantearemos preguntas. Todo esto con el propósito de poder orientarte, guiarte y resolver tus dudas. Hoy, 16 de julio, abordaremos el tema de emociones. Y para practicarlo, nos estará acompañando Mariana Casbalceta, a quien le doy la más cordial bienvenida.
1: Hola, Fer. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el podcast. Va a estar súper padre. Y pues muchas gracias por considerarme.
0: Gracias, Mariana. A ti. Déjame les platico un poco de Mariana. Ella es licenciada en psicología con acentuación clínica. Y posee una maestría en el área de Psicología de la Salud Integral en ambas ocasiones reconocidas con mérito académico por la Universidad de Regiomontana. Asimismo, tiene estudios de especialidad en Terapia Racional Emotiva Conductal realizados en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México y entrenamiento en Coaching Ontológico y Terapéutico. Es miembro de la Asociación de Psicólogos Escolares de México. Fue psicóloga clínica evaluadora en el Instituto Vida Nueva. Psicóloga clínica de niños, adolescentes y adultos en DIFCRE de Nuevo León. Psicóloga educativa docente de nivel preescolar y secundaria en diversas instituciones. Psicóloga clínica infantil en Psicología para la Educación. Es directora general y psicoterapeuta especialista en de psicolo psicología Monterrey. Además, Moriana ha apoyado en investigaciones clínicas para el tratamiento multidisciplinario de pacientes con enfermedades inmunológicas, investigaciones clínicas para el tratamiento multidisciplinario de niños y adolescentes sirios, para la prevención de desarrollo de conductas disruptivas y suicidas. Ha trabajado en la psicología clínica especializada en la salud integral para el adulto por medio de la terapia racional emotiva. Muchas gracias por aceptar la invitación, Mariana. Nos encanta tenerte aquí el día de hoy.
1: No hay nada que agradecer. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme.
0: Gracias a ti, Mariana, por compartirnos tu tiempo, tu experiencia. La verdad es que me da mucho gusto que estés participando en este proyecto y que arranques conmigo en este proyecto, porque tú vas a ser la primera que va a participar y que no dudo que nos vas a aportar mucho.
1: Ay Dios, la primera, qué padre. <risa> Muchas gracias, sí, claro que sí, vamos a aprender bastante y va a estar bien, bien padre todo lo que el día de hoy vamos a, a compartir.
0: Como a tu curioso les cuento que Mariana y yo nos conocemos desde la primaria, pero teníamos mucho tiempo de no vernos ni platicar, yo creo que años, tal vez más de una década, sin embargo, este proyecto que Dios me permitió realizar y por el cual estoy muy agradecido con él, nos ha permitido reunirnos de nuevo con el objetivo de servir a los demás, que es la parte que más me encanta. Bien, tú que nos escuchas, a lo mejor te preguntas en qué consiste este podcast. Para poder explicarte, debo partir de un concepto muy importante que es la salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en su carta constitucional, define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Algunos autores expertos en la materia llaman a incluir también el bienestar espiritual a esta definición, opinión la cual yo comparto y espero podamos abordar más adelante en este podcast. Y al leer esta definición de la OMS, si ponemos atención, nos habla del bienestar mental y por ende de la salud mental, la cual podemos entender como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Es decir, la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales. El problema es que en ningún lado nos enseñan sobre el equilibrio emocional y espiritual, de cómo manejar nuestras emociones y sentimientos, y no le hemos dado la importancia que conlleva a la salud mental. En mi opinión, debería ser una clase que llevemos en la primaria, en la secundaria, incluso tal vez desde más pequeños, ¿no? Y por otra parte, muchas veces, y Mariana no me va a dejar mentir, en la sociedad tenemos la creencia de que ir al psicólogo o al psiquiatra es para locos, pero la realidad es que todos debemos ir, hasta los psicólogos van a terapia. Y atención, no es porque tengamos algún tipo de desorden, no sé cómo llamarlo, la verdad, es que no soy experto en esto, y por eso es que vengo aquí a aprender, sino que porque la mente es una parte vital de nuestro cuerpo, y por ende debemos cuidarla y nutrirla también.
1: Así es, Fer, tienes muchísima razón, y justamente todo lo que me global en una palabra que es eh, salud integral que es bajo el enfoque biopsicosocial de la persona que es justamente lo que la OMS nos muestra en todo esto que ahorita tú nos compartiste sumamente importante tanto la salud física como la salud mental como la salud social como algunos autores no todos la salud espiritual que en este caso bueno nosotros estamos también tomando en cuenta la salud espiritual dentro de, de esta concepción del ser humano Igual de importantes. Obviamente, habrá unos que en un momento dado se les da prioridad por cuestiones vitales, como la salud física, en ciertas situaciones específicas, porque estamos hablando de la vida tal cual de una persona, pero ninguna es más o menos importante que la otra, o no debería de ser menos o más importante que la otra. Somos integrales y ese equilibrio, porque hablamos de un equilibrio, pues debe de ir en justa medida, en, en digamos, en porcentajes iguales de importancia.
0: Totalmente de acuerdo contigo y muy puntual lo que dices. No es ni menos ni más importante una que otra, ¿no? sino debemos tener un equilibrio. Quiero que analices lo siguiente, tú que nos escuchas. Así como acudimos con el dermatólogo para el cuidado de nuestra piel, con el estomólogo para nuestros ojos o con el odontólogo para nuestros dientes, así debemos nosotros visitar al psicólogo y o al psiquiatra para nuestra salud mental y emocional. Grábate esta frase... La salud emocional es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Bienestar individual, funcionamiento eficaz de la comunidad. Esto quiere decir que cuando aprendemos sobre la salud, en este caso sobre la salud mental y emocional, aprendemos para vivir mejor, no solo en lo individual, sino en lo colectivo también. Nos autocuidamos, pero también nos preocupamos y cuidamos de los demás. Es lo que buscamos con este podcast, que podamos aprender juntos sobre salud emocional desde un enfoque integral del ser humano, conocer nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos y cómo podemos aprender a vivir mejor y, y que los demás también puedan sentirse mejor. Al igual que tú, he pasado por ansiedad, he pasado por un gran estrés en el trabajo e incluso eso me llevó hasta el hospital y tener que abandonar mi trabajo hace un par de años. He pasado por una dolorosa terminación de una relación, la impotencia y la depresión de saber que tal vez ya no estarás con esa persona que amas con todo tu corazón. Al igual que tú he pasado por la tristeza, por la pérdida de ser un, de un ser querido. Y también he vivido la frustración de un proyecto no realizado. Si te puedes dar cuenta, todos tenemos o hemos vivido eh, en alguna etapa de nuestras vidas las mismas emociones. No somos distintos tú, ni yo, ni Mariana, ni, el, ni, ni nadie ¿no? sino todos vivimos en estas emociones todos nos rodean estas emociones pero es momento de hacer una diferencia, de cambiar el rumbo y ver qué necesito hacer para salir firme de esa ansiedad constante que tengo salir firme de ese temor con el que vivo todos los días ¿cómo puedo entender mis emociones? ¿y cómo puedo expresarlas de la mejor manera? esas son las preguntas que debemos hacernos como les comentaba al inicio del episodio del día de hoy el tema son las emociones y la verdad es que yo estoy muy emocionado de saber qué nos contarás, Mariana así que sin más preámbulo Mariana, te cedo la palabra
1: pues bueno, qué bueno que estés muy emocionado porque no es para menos y bueno, pues creo que hablando de emociones y en lo que respecta al área de salud mental salud emocional o salud psicológica que son diferentes nombres que podemos darle Vamos a, a empezar eh, compartiendo un poquito de, bueno, ¿y qué son? Yo me imagino que todos los que nos están escuchando tienen una idea de, bueno, que es una emoción, porque la mayoría estamos familiarizados con el concepto. Algún momento en la vida lo hemos escuchado, lo hemos atribuido hacia nosotros, hacia los demás, hacia alguna situación. Pero también es importante mencionar, que existen diferentes definiciones y muchas veces algunas de ellas están un poquito distorsionadas, no que estén equivocadas, pero que podemos tener por ahí cierto sesgo en, en lo que realmente es la emoción y que nos puede llevar incluso a, a tener ciertos conflictos personales que nos podamos catalogar como ay no, es que soy, es muy malo sentir emociones porque las emociones son esto o es muy malo el ser emocional o muchas veces cuando dice, soy muy sensible y eso no me gusta o eso está mal entonces pues qué mejor que, que conocer realmente a profundidad qué son las emociones qué es por donde vamos a, a partir
0: Claro, Mariana, una pregunta para los que somos primerizos totalmente y decimos ¿Qué es una emoción? ¿Cómo vamos a interpretar una emoción? Y segunda pregunta, ¿hay diferencia entre sentimiento y emoción?
1: Claro que sí. Vamos a vamos a primero, ¿qué te parece, Fer? Si definimos qué es una emoción, para de ahí poder partir y ya ir marcando las diferencias de dónde vienen, etc.
0: Me parece excelente. Adelante.
1: Va. Bueno, las emociones son respuestas, Fer, y reacciones fisiológicas. Es decir vienen de nuestro cuerpo, las genera nuestro cuerpo, ante algún cambio, ante algún estímulo. ¿A qué nos referimos con esto? Realmente las emociones son muy innatas, incluso son innatas, son, nos llevan a, a la evolución, a la adaptación y, y son innatas. Desde que nacemos, nacemos ya con la capacidad de segregar y, y activar emociones en nosotros. Las emociones, vienen, como lo estamos diciendo, de, con su origen fisiológico, eh, de, del diencéfalo y la conexión que tienen con el sistema límbico, que son unas partecitas que están en nuestro cerebro. Entonces, podríamos concluir que las emociones vienen de nuestra mente o vienen de, de nuestro cerebro. Entonces, a veces cuando decimos como que las emociones vienen del corazón, pues no es la manera más correcta de decirlas, porque realmente vienen de acá. <risa> Fisi fisiológicamente hablando, vienen de acá arriba, no, no del corazón tal cual. Este, no. Pero son, como te digo, respuestas emocionales, respuestas fisiológicas que tiene nuestro cuerpo ante estímulos sensoriales, es decir, algo que vi algo que escuché, algo que incluso que olí, que sentí en cuestión de, de la piel, en cuestión del tacto, algo que percibí, ya hablando en cuestiones un poquito más complejas, no tan sensoriales, sino más de, oye, pensé esto, este, oye, vi esto y me recordó esto, algún recuerdo, toda cuestión cognitiva también nos puede activar una emoción. ¿Y, ¿Y sí. qué es lo que pasa? Perdón, Claro. ¿Por qué hay emociones que son
0: más fuertes que otras o que duran más que otras? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? La ansiedad y el estrés eh, se presentan más. ¿A qué se debe esto? ¿Es normal? ¿Es
1: común? Mira... La ansiedad y el estrés no están catalogados tal cual como emociones. La ansiedad y el estrés es una respuesta también bioquímica, también física de nuestro cuerpo, pero que no entra en la misma categoría de la cuestión emocional. Muchas veces se activa la ansiedad y el estrés también de la mano con alguna emoción, que por lo general puede ser el miedo, puede ser por ahí el enojo, la tristeza, incluso la sorpresa, pero sí, sí es importante diferenciar, Fer, que la ansiedad y el estrés, aunque son respuestas fisiológicas de neurotransmisores y bioquímicas de nuestro cuerpo, no es lo mismo tal cual que, que una emoción.
0: De acuerdo, que okay. ya me queda claro que estaba está muy equivocado en esa parte. Oye, y leyendo en internet, este, ya sabes que me encanta yendo, yendo documentándome y luego ando buscando en fuentes que no están bien, eh, me apareció por ahí el otro día eh, los términos o sí, las definiciones de emoción positiva y negativa. Eh, ¿Esto es correcto? ¿Debemos entender las emociones como positivas y negativas?
1: Mira, te voy a ser sincera. El tema de, de emoción o inteligencia emocional, como lo podemos encontrar en internet o en bibliografía, a lo largo del tiempo ha cambiado. En un origen sí se tenía una clasificación muy estricta de emoción positiva, emoción negativa, o emociones positivas, emociones negativas. Al día de hoy, con todo el avance que ha tenido la investigación en el área emocional, en el, sobre todo en la cuestión psicológica, nos hemos dado cuenta y hemos descubierto que la, esa forma de clasificarlas no es la manera más adecuada de hacerlo, ya que nos predispone a pensar que al, al asociar lo negativo y positivo, que es algo bueno y algo malo, o algo que debería de, o algo que no debería de. Entonces, esa, esa clasificación, aunque todavía se utiliza y es vigente, al menos yo en mi práctica profesional y en la formación que tengo, sí decidí dejarla a un lado y tomé nuevas clasificaciones un poco más actualizadas que las pueden categorizar como emociones de alta energía, emociones de baja energía, este, con respecto a la energía que se requiere a nivel físico para segregarlas o la energía que se gasta, por decir una palabra, cuando se activan en mí. Hay unas que me gastan menos energía, hay otras que me gastan más, hay algunas que son muy neutras. Entonces, eh, esa es la categoría que yo en lo personal manejo, que me gusta un poco más, sobre todo para evitar la predisposición de ah, entonces está bien que sienta alegría, pero está mal que sienta enojo, por asociarlo como con positiva y negativa.
0: De acuerdo. Y nos platicabas al inicio que hay diferentes emociones básicas. ¿Cuáles son estas emociones básicas?
1: Bueno, te voy a hacer una pregunta, Fer. ¿Viste la película de Intensamente de Pixar?
0: Sí, me encanta, la verdad.
1: Sí, es buenísima. Bueno, haz de cuenta que esa película es una metáfora, una analogía de cómo son los procesos básicos mentales en un ser humano incluyendo esta parte emocional. No sé si recuerdas por ahí los, las monitos o las caricaturitas que representaban las emociones, pero haz de cuenta que esos vienen siendo las nuestras emociones básicas, que vienen siendo la alegría, la tristeza, el enojo o la ira, la sorpresa, el desagrado o el asco, y hay, bueno, en Intensamente eran cinco, pero hay una sexta emoción básica que no todos los autores toman en cuenta, que es la sorpresa, pero también es una emoción básica. Entonces esas vendrían siendo nuestras emociones básicas, con las que son innatas, las nacemos, desde que nacemos están ahí y aparecen.
0: Es una buena analogía esta película de, de explicarnos las emociones básicas, si ¿Sí sirve para, por ejemplo, educar a los niños sobre eso
1: es muy buena película, es una muy buena analogía y más allá de las emociones toda la película en sí es una representación gráfica muy 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 digerible de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro tanto en procesos básicos de memoria, atención, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, el tren del pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera incluso la, la etapa de amnesia infantil que es donde se caen al pozo y dices ya ahí eh, no puede salir y ahí se queda en el olvido total porque existe Así como las emociones, que, que como decíamos ahorita, en el sistema central, como lo llamaban en la película, viene siendo esta parte que hablábamos ahorita del diencéfalo y la conexión que tiene con el sistema límbico en nuestro cerebro, en nuestra mente.
0: ¡Wow! Estoy teniendo como una especie de blow man en este momento. No, <risa> creo que no voy a ver igual la película. La verdad es que es una película que me gusta mucho y he visto en varias ocasiones pero ahora lo veo desde otro sentido, desde otro enfoque, ¿no? Y es, es muy padre que nos comentes esto, ¿no? Que tiene este enfoque también educativo, que de repente no vemos, ¿no? Cuando vemos una película es como que lo pensamos como mera diversión o entretenimiento, pero es verdad que trae un trasfondo eh, educativo impresionante, ¿no? Y, y que a lo mejor de repente creo que pues, se puede exagerar de cierto modo los personajes pero creo que es para que se vea claramente la distinción de cada una de estas emociones
1: así es así es exactamente pero esas vendrían siendo fer nuestras emociones básicas
0: oye ¿para qué sirven estas emociones básicas? ¿cuál es la meta de estas emociones?
1: fíjate como ahorita lo decíamos las emociones son reacciones del cuerpo y están desde que nacemos tal cual está nuestro cerebrito listo para activarlas y segregarlas Claro que tiene una meta y son metas de supervivencia. Hablando desde términos más primitivos, la meta, la meta y el objetivo de nuestras emociones es, en pocas palabras, cuidarnos. Todas y cada una de ellas, su objetivo es cuidarnos, a sobrevivir. Aunque se oiga medio así como intenso, ese es el, el objetivo y la meta de nuestras emociones, cuidar nuestra supervivencia.
0: Es decir, ¿estas emociones básicas no se desarrollan conforme nosotros vamos avanzando en edad o ya están como en, digamos, un volumen? No sé cómo explicarlo. Vaya, digamos que tenemos un volumen, una pérdida de intensidad o de evolución de estas emociones. ¿Pasa de esta manera o desde que iniciamos, desde que nacemos ya las traemos en un cierto, digamos, perímetro volumen?
1: Sí se van haciendo más complejas conforme las experiencias del ser humano, las vivencias, la, los aprendizajes y ahí es donde se empiezan a formar también los sentimientos ahí es donde se empieza a hacer más complejo la parte emocional, de pasar de emociones básicas a emociones un poco más este, eh, secundarias como se llaman, o a los sentimientos en sí mismos que, que se van haciendo más complejos de que nacemos con emociones, las emociones básicas nacemos con ellas, pero definitivamente conforme el ser humano va creciendo, conforme un niño va aprendiendo, va viviendo diferentes experiencias, va creando recuerdos sistemas de creencias, aprendizajes de vida va a ir impactando acuérdate que mencionábamos en un inicio que las emociones también se pueden activar por medio de percepciones de, de pensamientos de, de cuestiones así más a nivel cognitivo no solamente sensoriales y ahí es donde se empiezan a ser un poco más complejas, de inicio un bebecito es muy sensorial o sea, él va a responder emocionalmente ante estímulos sensoriales más que ante estímulos cognitivos tal cual pero conforme uno va creciendo esto se va haciendo más complejo
0: Wow. Y de ahorita que lo comentas, no, conforme vamos creciendo, conforme vamos teniendo esas experiencias, eh, van evolucionando estas emociones. Quiero poner así un ejemplo rápido que me llegó a la mente. Eh, suponiendo que un pequeño, una pequeña, eh, tiene un evento traumante en, en su infancia, eh, ¿esto puede desarrollar emociones eh, que a largo plazo afecten su vida?,
1: Mira, tal cual desarrollar emociones que afecten su vida, no, porque las emociones son una respuesta fisiológica ante ciertos eventos o estímulos, pero lo que sí puede suceder es que si hay, por ejemplo, un evento traumático, que esta personita en su mente, en su recuerdo, procesos cognitivos que como seres humanos tenemos si sí se crean ciertos sistemas de creencias ciertas percepciones que a la hora de que se presenten ciertos estímulos o ciertas situaciones la persona las active por decirlo de alguna manera y que esto vaya a, a ocasionar que se, que se sientan de determinada manera ciertas emociones o ciertos sentimientos con base a la experiencia pero no, no necesariamente de, de por el trauma se van a complejar las emociones, tal cual no, sino son producto de esa, esos, esa experiencia de vida a nivel cognitivo, esas creencias que se forman, esa percepción que se forma, los mecanismos de defensa que en un momento dado se activan, es lo que va a generar la respuesta emocional.
0: Es más complejo de lo que pensé. Wow, eh, fue como otro, de nuevo, tengo otro Blue Mind, pues no lo pensaba de esa manera, ¿no? tenía una, una concepción totalmente diferente de, de esto, y digo, esto es el, este es el propósito del podcast, es que vayamos tú y yo, que nos estás escuchando, aprendiendo de esto. Realmente, yo se los digo, yo soy abogado y ahorita tengo un restaurante, ni siquiera me dedico a la psicología, pero siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y he tenido eh, al... al en, en mi vida, ¿no? En, en el transcurso de mi vida he tenido eventos pues, traumantes o, o, o eventos que, que me marcan mucho y que me dan un positivismo y, y me llama la atención, ¿no? De que, pues, no soy la única persona que pasa por eso. Y como no tenemos esa educación emocional, Mariana, me, me llama mucho, mucho la atención eh, el ver que de repente amigos, conocidos, eh, tienen ciertas reacciones o viven con un distanciamiento social porque tal vez han vivido por algo. Digo, tal vez esto tiene que ver con, con algún evento que tuvieron antes, con alguna emoción que no han podido liberar. Y muchas veces también la gente, por ejemplo, nos dice, y bueno, si me corriges, estoy equivocado, eh, sobre todo a los hombres, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad, eh, sociedad machista en la que vivimos en México. Nos dicen, el hombre no puede llorar, el hombre no debe llorar, el hombre es fuerte y... No, para nada. De hecho, hay muchos beneficios del llorar, según yo.
1: Definitivamente. Así como lo dices, fíjate, volvemos a lo mismo. Nuestros aprendizajes pueden llegar a impactar las emociones, como ahorita lo decíamos porque, digo, como la cultura machista o lo que tú quieras, pero dime tú, Fer, ¿tú qué piensas? Algo que es tuyo, algo que está contigo es más. Yo, yo ahorita estoy embarazada, estoy esperando una niña, y, y me acuerdo, no recuerdo en qué semana pero me acuerdo en, siguiendo su desarrollo que había una semana donde decía oye, tu niña ya es capaz de sentir a nivel emocional lo que tú puedas estar sintiendo entonces dices, pues claro, su cerebro se está desarrollando o sea, ella ya está creando esa, ese diencéfalo ese sistema límbico, o sea, toda la parte cerebral que le va a dar la capacidad ya que llegue al mundo ahora sí de sentir sensorialmente pero pues desde que estamos gestándonos esto es un proceso que empieza entonces dime tú, algo que es tan tuyo se te hace que pudiera ser negativo o algo malo cualquiera de estas emociones, el poder sentirlas.
0: Claro, no, no, totalmente no. O sea, creo que es parte de nosotros eh, expresar estas emociones, sacarlas de cualquiera, ¿no? De, o sea, ya sea tristeza, ya sea enojo, ya sea felicidad, alegría, eh, el sentirnos... Eh, agradecidos también o sorprendidos por algo, ¿no? Yo creo que pues es, está inherente a, a, nuestro, a nuestro ser, a nuestro cuerpo, a, a, nuestro, a nuestro cerebro, ¿no?
1: Así es. Sí, es,
0: es creo, creo que pues no, no tiene nada de malo, digo. Yo siempre he dicho, si tienes que llorar, llora, si tienes que gritar, gritas, o sea, pero la idea es sacar esas emociones, ¿no? Porque luego, esto, si las guardamos y si las vamos guardando, esto nos, nos conlleva un problema súper grande pongo así como testimonio rápido y les comentaba, yo sufría de mucho estrés y mucha ansiedad en un trabajo que tenía hace un par de años, y me guardaba todo el estrés, me guardaba todo el estrés al punto de que en un, eh, en un momento me dolía tanto el estómago que ya ni siquiera podía ir a trabajar, no o sea, ya ni siquiera me podía estar sentado, eh, tenía que caminar encorvado porque el dolor era demasiado intenso, entonces era eso, que no, que no tenía un mecanismo, o yo mismo me guardaba ese estrés, y me estaba provocando un daño interno en, la nuestra, en mi salud
1: ahorita que mencionas eso Fer justamente la importancia de permitirnos ojo, identificar lo que estoy sintiendo para ponerle nombre es importante porque eso nos lleva a conocernos a conocernos a cada uno de nosotros a nivel personal y decir ¿sabes qué? me estoy sintiendo feliz me estoy sintiendo molesto, me estoy sintiendo triste me estoy sintiendo X o Y para también permitirnos sentir, como ahorita decías, de la cultura machista, etcétera, de no, no debes llorar, si eres hombre no llora, los hombres no lloran, o, o X o Y, porque nos impacta y nos afecta a nivel físico, como tú nos estás compartiendo ahorita. Es muy importante permitirnos sentir lo que necesitemos sentir. Ante la situación, ante lo que sea que yo esté viviendo, es básico permitirme sentir lo que yo necesite sentir. No existen emociones buenas ni emociones malas. No existen emociones positivas y negativas. Ojo, si hablamos de una adecuada canalización de la emoción, ya enfocado en cómo la expreso, cómo la saco, cómo la muestro, más en la cuestión conducta, y también, obviamente, en... Darle un buen uso a esa emoción, porque cada emoción tiene un objetivo, como ahorita lo decíamos, de supervivencia, pero cada una tiene un objetivo en mi vida, y por algo se está segregando y para algo se está segregando, no es de oquis. Cuando estamos en una situación, como ahorita decías, de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha emoción, Influida o influenciada por el tema cognitivo que ahorita decíamos, oye, ciertas experiencias, ciertas creencias, cierta manera de percibir, algunas veces sí podemos ocasionarnos que sin necesidad de estar segregando tanta emoción, estrés, ansiedad, etcétera, vaya a ocasionar un impacto muy, muy, muy negativo a mi salud física. Insomnio, eh, eh, pérdida de reposo, interrumpir los procesos de, de regeneración de mi organismo, úlceras estomacales, o sea, un montón de cosas que suceden ¿por qué? porque somatizamos o sea, empezamos a, a somatizar, que, qué significa eso convertir, cuestiones psicológicas, cuestiones emocionales, cuestiones internas, y que se conviertan en una afección física observable, como una úlcera, como una contractura muscular, como, no sé, incluso, digo, nos estamos a un cáncer en un momento dado, o sea, son cosas muy graves que pueden llegar a suceder si no nos permitimos sentir realmente en el momento adecuado de la forma más sana mi emoción y poder canalizarla también.
0: Mariana está describiendo mi casa totalmente, ¿no? No, es en serio, me pasó, no. Digo, en este momento, que le, este testimonio que le estaba contando, era tan fuerte el estrés que tenía que llegué a tener úlceras eh, en, en el esófago, en el estómago. En un momento ya, ya mi estómago no recuerdo muy bien la explicación médica, pero ya no cerraba, ya no cerraba la boca del estómago y salían los jugos gástricos. Entonces, jugos gástricos me, quedaban, me quemaban el esófago y por ende padecía de insomnio por lo que tuve que ir con un psiquiatra para poder eh, tomar medicamentos especiales, para poder dormir, porque ya no podía dormir de tanto estrés, de, tanto, eh, de los dolores que sufría. Y hasta tuve un riesgo de cáncer en el estómago por todo esto que pasaba, ¿no? Entonces, de hecho, es parte de esto, ¿no? De este enfoque de hay que, hay que expresar nuestras emociones, ¿no? no guardarlas, porque esto conlleva o puede conllevar este, a, a degradar nuestra salud totalmente, a arriesgar nuestra vida y también pues perder como lo digo, perdí mi trabajo, perdí mi salud porque esta enfermedad que se me hizo crónica, no recuerdo ahorita el nombre la verdad es que no quiero mentirles pero la enfermedad se me hizo crónica, entonces ahora cada que tengo un momento de estrés fuerte, tengo un resentimiento por ejemplo en el estómago ¿no?
1: Claro, y si me permites Fer, platicar rápidamente a nivel eh, ya más físico y, y tal vez ahí vas a entender por qué me pasó lo que me pasó en la úlcera y toda la complicación que tú, tú, que tú viviste lamentablemente en esa situación, el por qué cuestión física. Como decíamos en un inicio, somos integrales, somos integrales y todo lo que pasa en nuestra mente, todo lo que pasa a nivel cognitivo, psicológico, emocional, va a impactar también la parte física, la parte social e incluso la parte espiritual. Cuando estoy en, un, en una situación de mucho estrés o de emoción muy fuerte, que tengo un pico emocional muy, muy activo y se mantiene, aquí la cosa o, o digamos la el énfasis es se mantiene, es decir, no baja, está arriba, está arriba, está alto, está alto, está alto, ¿qué sucede? se movilizan todas las reservas de mi organismo. Mi respiración se acelera, esto hace que, que haya más oxígeno en mi cuerpo porque mi cuerpo siente que lo necesita para mandarlo a mi sangre. Mi hígado empieza a liberar azúcar en la sangre en grandes cantidades para el torrente sanguíneo para dar energía extra mis glándulas suprarrenales empiezan a aumentar la producción vertiéndola para estimular el músculo cardíaco, que esto hace que haya mayor velocidad de bombeo en nuestro corazón, lo que hace que los órganos de la digestión y algunas arterias se contraigan disminuyendo el suplemento de sangre en esta zona para poder concentrar sangre a nivel muscular. ¿Eso qué hace? Si esto se mantiene y se mantiene y se mantiene, pues imagínate en la cuestión digestiva, que fue la que te pasó a ti, al estar las arterias constantemente contrayéndose, el, el, el ácido gástrico empieza a colarse de manera más fácil porque no está, no le damos oportunidad al cuerpo de, como ahorita decíamos, de regenerarse con el descanso por sí mismo, porque el cuerpo puede hacerlo, nuestro cuerpo es perfecto y lo puede hacer perfectamente bien. Pero nosotros muchas veces, por estar constantemente preocupados, atados y con picos y picos y picos emocionales de estrés o de ansiedad, nosotros mismos ocasionamos que nuestro cuerpo no pare y que esté duro y dale, duro y dale, duro y dale todo el tiempo, aunque no sea necesario o no haya una amenaza real afuera por la cual yo necesite estar segregando y haciendo todo este proceso que ahorita te comparto a nivel como respuesta emocional. Como decíamos en un inicio, las emociones son respuestas fisiológicas del cuerpo para algo, se activan para algo. Entonces, en este caso, segrego mucho, no lo utilizo, todo se queda en mi cuerpo y obviamente empieza a haber afecciones físicas.
0: wow Mariana, ¿debemos controlar o dominar nuestras emociones y nuestros pensamientos? ¿O está...?
1: controlar y dominar no son palabras que a mí me encanten porque el control es como un, debes de controlar claro. esto sino bueno. si no, yo, yo lo diría más de una palabra de manejo me agrada más la palabra manejo y no se trata de manejar mis emociones tal cual pero sí se trata mucho de enfocarlos en el conocimiento a conciencia de nosotros mismos a nivel mental, en cuestión de lo que estoy pensando, lo que estoy interpretando, hacia lo que está pasando, porque esas interpretaciones que yo haga de mi día a día, de las situaciones cotidianas, etcétera es lo que me va a llevar a activar una respuesta emocional. Entonces, más que controlar o manejar las emociones, se busca un vasto conocimiento a nivel personal en cuestión de cómo funcionan mis interpretaciones, cómo normalmente veo la vida, por decirlo así, o veo el mundo, las cosas que me pasan, porque eso es lo que va a saltar o va a llevarme a activar en mí una respuesta emocional que me va a llevar a una respuesta conductual o de decisión en un momento dado. Entonces yo creo que siguiendo esa línea es importante que tengamos mucha conciencia de nosotros mismos a nivel mental, porque eso nos va a llevar a poder activar ciertas emociones o ciertos sentimientos en un momento dado, este, de una manera más racional o irracional.
0: Decía, lo, lo, lo anterior lo decía porque he escuchado, por ejemplo, muchos eh, de esos coaches, los coaches racionales, todos todo esos eh, influencers de ahorita, Manejaban ese término y a mí se me hacía, como tú lo dices, muy fuerte o poco apropiado. Domina tus, tus emociones, domina tus pensamientos, contrólalos. Y yo decía, digo, no sé si ellos son psicólogos o no, pero se me hacía muy fuerte de decir esas palabras, ¿no? Y sobre todo que la gente, pues, toma consejos de ellos o toma, toma, toma atención a lo que dicen ellos. Entonces, me, me, me resonaba mucho en la cabeza de que realmente esta persona está preparada eh, profesionalmente para, para decirte estas palabras, para decirte contrólalos, domínalos, se me hacía muy pesado, ¿no? Y me gusta, ¿cómo, cómo llamas a esto? Manejo de nuestras emociones, ¿no? Ahora, eh, ¿hay recursos, Mariana, para, para un adecuado eh, manejo, para una adecuada canalización de nuestras emociones?
1: Sí, Fer, como te comento ahorita, creo que lo más importante cuando queremos este lograr un manejo porque somos muy impulsivos porque nos desgastamos mucho que a todos nos pasa obviamente nadie nace sabiendo cómo cómo hacer este manejo poco a poco lo vamos aprendiendo este sí es muy importante que tomemos conciencia principalmente de que las emociones primitivas se van a activar por estímulos sensoriales y esa parte pues, digo, no sé, si estás en, en la calle y ves que un carro viene hacia ti y te va a atropellar, pues claro que se va a activar el miedo y va a ser racional que en ese momento tú pienses híjole, si no me muevo me van a atropellar y pues oye, siento miedo y... que es la línea en la que ahorita te decía que funcionamos aquí la cosa se acompleja un poco más cuando las emociones y los sentimientos los activamos por cuestiones cognitivas, por la manera en que estoy viendo algo que me pasó, por la interpretación que le estoy dando a las palabras de, no sé, de mi pareja que, que como que me hicieron enojar o como que me lo tomé muy personal. Los sistemas de creencias que se activan en mí por las experiencias de vida que he tenido, etcétera, que me hacen percibir de determinada manera. Creo que ahí es el centro principal para, si yo quiero log lograr un manejo y un conocimiento de mí en ese sentido, para la forma adecuada, nos vamos a centrar mucho en esto que te estoy diciendo, en esa conciencia de cuáles son mis hábitos mentales, de qué manera son qué tan racionales son o qué tan irracionales son, tal vez, porque eso me va a llevar a que yo active emociones de forma adecuada o de forma racional, por decir una palabra, o de manera irracional. Es decir, que esas emociones realmente sean más un desgaste que algo que me está sirviendo por la interpretación que estoy haciendo. Obviamente si yo logro hacer esa conciencia a nivel mental y logro poco a poco racionalizar esos pensamientos o esas interpretaciones, mis emociones van a ser más racionales, van a, van a ir muy encaminadas de la mano con mi interpretación y mi conducta o la respuesta o consecuencia conductual no va a ser impulsiva va a ser una respuesta más pensada, va a ser una respuesta de la mano con, con nuestro raciocinio que tenemos como seres humanos que somos. Entonces yo diría que, que eso es algo súper, súper importante para todos los que nos están escuchando, empezar a tomar conciencia de nosotros mismos a nivel mental para poder irnos conociendo y para poder irnos dando cuenta de nuestras mismas emociones consecuencia de esto. ¿Qué digo? En terapia yo, por ejemplo, lo manejo mucho con mis pacientes como un primer paso siempre, el empezar a tomar conciencia de esos hábitos mentales, porque eso es lo que en un momento dado me va a generar cierto conflicto emocional, en caso de que haya por ahí algún conflicto emocional.
0: Este, este tomar conciencia que nos dices, ¿cómo lo podemos traducir a, al día a día?, te hago esta pregunta porque yo digo, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen una reacción cuando interactuamos con los demás. O sea, ¿cómo podemos ser más conscientes de esas reacciones? ¿Cómo podemos trabajar el manejo de nuestras emociones? Yo lo veo mucho porque, yo digo, no es justificado ni nada, pero yo soy muy duro de repente al hablar. O sea, mis palabras de repente pueden ser muy hirientes o muy crueles. Y hasta cierto momento, hasta hace poco, no me daba cuenta de eso, ¿no? O sea de repente decía palabras sin reflexionar realmente sobre lo que estoy diciendo y solo soltaba la emoción decía, decía pues, no, lo que tenía que decir pero no me estaba dando una conciencia de lo que eh, podía representar para la otra persona porque al nosotros tener una emoción y reflejarla en palabras la otra persona va a tener una reacción obviamente también de emociones y sentimientos ahora, ¿cómo ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿Cómo lo podemos entender?
1: Pues mira, para poder apoyarlos en esa toma de conciencia, que es difícil, Max, hay que aceptarlo, es difícil porque no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a interpretar de manera automática, muy muy naturalizada, inconsciente incluso, entonces aquí literal es como dicen, hacer consciente lo inconsciente, por decirlo de alguna manera, eso inconsciente nos referimos a esa automatización, a esa naturalización de pensamiento, de sentir y de hacer, son procesos de un microsegundo, no, no creas que es como, oye, nos chorro, llevo... son cosas que pasan volando, o sea son cosas que pasan muy muy rápido. La, uno de los tips o de las técnicas que a veces nos ayudan un poquito a tomar conciencia que yo utilizo con mis pacientes en, en terapia cuando estamos trabajando esta parte es llevar a cabo un autorregistro, un autorregistro escrito, ya sea en una libretita, a veces en el celular. Yo prefiero que sea a mano porque tiene mayor impacto, pero también puede ser digital. Donde lo pongas de cuenta por columnitas. Oye, ¿qué pasó? Situación detonante, ¿qué pasó? Oye, sí. ¿qué pensé la interpretación a nivel cognitivo? ¿Qué sentí y qué hice o qué consecuencia conductual hubo? Entonces empezar a, a, a tener ese registro y empezar poco a poco a decir, oye, como que ahorita me sentí enojado, ok, va. Es más fácil de inicio identificar la emoción porque hace un poco más de ruido que el pensamiento, ¿verdad? Entonces decir, ok, me sentí molesto y empezar, ok, llena, ¿qué sentiste? Enojo, molestia, ok, vamos a analizar qué fue lo que pasó no, pues es que mi pareja o mi mamá me dijo que yo, o X o Y, ok, ¿qué pasó? Situación durante la escribo. Ok, ahí ahora empieza el reto. ¿Qué fue lo que pensé? Ya sé qué pasó, ya sé qué sentí. Me queda ese espacio en medio que es sumamente importante y que es, digamos, la parte central de, de decir, ¿qué me dije a mí mismo? Esa es una pregunta que uso mucho. ¿Qué me dije a mí mismo? O ¿qué pensé? Es decir, no, pues cuando mi mamá vino y me dijo, ¿por qué no has tendido la cama? Te dije que ya la tendieras. Yo pensé, nunca le gusta nada de lo que hago, siempre me está regañando, ya me tiene harta. Vamos a pensar, oye, bueno, pues ese es el pensamiento. Y ese pensamiento es el que en un momento dado me lleva o me llevó a activar la emoción de, del enojo no tanto la situación detonante, entonces este autorregistro nos permite darnos cuenta de ese pensamiento automático que tal vez no vi en su momento, que solamente yo ya estaba enojada, y ya estaba gritando y ya estaba, mamá ya déjame, o lo que sea de decir, a ver fíjate, ya, sabía, ya registraste que sentiste, ya registraste qué pasó ya registraste qué fue lo que tú hiciste que tal vez fue gritarle a tu mamá o enojarte, o gritar, o lo que sea la parte, eso nos ayuda a llegar a esa parte de, bueno, ¿qué me dije a mí mismo en ese momento? ¿O qué fue lo primero que pensé? ¿O de qué manera lo interpreté? Pues registrar esa parte nos ayuda a empezar a hacer conciencia de esos hábitos mentales que hacemos en automático para empezar a poder conocerlos, para poder empezar a analizarlos y poco a poco decir, oye, ¿sabes qué? pues esta manera de interpretar las cosas me perjudica más de lo que me beneficia. Y hasta cierto punto, tal vez no, no, no a fuerza me tengo que molestar en esta situación. Si lo interpreto de otra manera más neutral, tal vez mi emoción o mi sentir va a ser más neutro y no va a haber tanto desgaste. Entonces Empezamos a conocer esa parte y podemos empezar a jugar con ella, por decirlo así.
0: Wow. La verdad es que está muy bueno ese ejercicio. Nunca lo había escuchado, nunca lo había practicado. Y creo que sí, ¿no? Es como que realmente ser conscientes de lo que sentimos, lo que decimos, ¿no? Muy importante ser conscientes siempre eh, de esta parte de, oye, pues pasó esta situación, ¿no? Por ejemplo, me peleé, no sé, con mi pareja, o me peleé con un amigo, con mi mamá. Y, y ser conscientes realmente de lo que está pasando por nuestra mente y que luego expresamos, porque pues, obviamente al final hay una reacción en, de la otra parte, ¿no? Y puede ser tanto positiva como negativa. Y hablando de esto, me, surgi, me surgió una tuerte que me dijiste, una pelea con mi mamá, ¿no? Así, diste un ejemplo. Estas conductas o estas emociones eh, pueden, digamos, en, en el momento de, de, de convivencia, por ejemplo, en la familia transmitirse, es decir supongamos eh, que no sé, mi mamá sufre de, digo, no es una emoción como tal porque creo que es un desorden, el de bipolarismo okay. esto, esto lo puedo eh, yo siendo hijo hija, esto me, se me puede pasar a mí, se me puede transmitir de estar conviviendo con ella, por ejemplo al luego tener eh, emociones que desencadenen el bipolarismo ¿Pu puede suceder esto
1: bueno, la bipolaridad es un trastorno eh, que, que es un trastorno psiquiátrico que también se atiende desde la parte psiquiátrica y la parte psicológica. Eh, todos los trastornos psiquiátricos pueden llegar a ser hereditarios, se pueden heredar, tú como su hijo pudieras en un momento dado desarrollarlo, pero eso es una cuestión más física, pero entiendo, entiendo el énfasis de tu pregunta sí pudiera ser que haya una influencia, pero es más por un tema de aprendizaje, es un más un tema de, de modelamiento, de repetición de aprendizaje, no tanto así automático, como que así ah, ya, sino es más el aprendizaje.
0: Claro, o sea, es, o sea, es decir, por ejemplo, estoy, mi mamá o mi papá está pasando por esta situación en donde tiene bipolarismo y yo lo estoy viviendo día a día en carne propia, esto puede traspasarse tras a, 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 mi, a, mi, a mi cuerpo, a mi vida, ¿no?
1: Claro, más que a tu cuerpo, como te digo, a menos que, que tú heredes esta, este trastorno y también lo llegues a, a desarrollar en algún momento, pero más que a tu cuerpo, a tu vida, en función de todos los aprendizajes que yo voy haciendo a nivel mental, como ahorita te decía, es el centro de todo, FED. O sea, esta parte de, de decir todos estos sistemas de creencias o estos aprendizajes que tal vez he tenido a lo largo de mi vida o que he vivido por, por, por vivir con mi mamá, con un trastorno de bipolaridad o con mi papá o X o Y yo los hago míos y los utilizo para interpretar para sentir, para hacer aquí la cosa es que si yo me doy cuenta que no me son útiles o que me quitan más de lo que me están dando en mi día a día en mi tranquilidad, en mi paz, en mi calidad de vida, en mi bienestar es donde tenemos que poner foquito rojo y decir, ok, ¿sabes qué? Necesito y quiero modificar estos aprendizajes de vida para volverme más funcional, para sentirme mejor, para poder interpretar de una forma más racional que me lleve a sentir de una manera más racional y que me lleve a decidir y actuar de una manera más racional. No sé si me explico.
0: Sí, 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 de hecho sí. Creo que queda muy claro y ahora, digo, en el, dentro del mismo ejemplo, y antes de cambiar ya de, de tema, por ejemplo, si viviendo en este seno, ¿no? De eh, una persona con bipolarismo en casa, que se rehúsa a la terapia, que se rehúsa a ir al psicólogo, ¿cómo podemos trabajar nosotros desde nuestro lado eso? ¿Cómo podemos trabajarlo? De decir, Oye, pues esto no me está beneficiando, o estoy consciente que no me está beneficiando y decir, de repente, no sé, mi única, mi única alternativa es irme de la casa, ¿no? O abandonar a mis padres. ¿Cómo, cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿O cómo podemos inclusive llegar a la persona, no?
1: Yo creo que ahí es un tema bastante, bastante interesante y yo creo que mucha gente se puede llegar a sentir identificada con esta situación de tener en casa algún, alguna persona que sufra de, alguna, de algún trastorno o de alguna situación de este tipo. Yo, mi recomendación principal siempre es es importante respetar a cada uno de los miembros de la familia en cuestión de sus tiempos, de sus decisiones. Cada quien tiene que decidir si quiere o no quiere, si busca o no busca el apoyo. Pero también nosotros como hijos, en este caso tú como hijo, hay que priorizarse y decir, ok, si yo me estoy dando cuenta que esto no me agrada, que es difícil, que no me sirve a mí como persona, que me está impactando de manera negativa, y, y ya le he dicho a mamá, o ya le he dicho a papá, de busca ayuda o atiéndete, y no quieren. Yo tengo que respetar que ellos no quieren, pero eso no significa que yo me tenga que resignar, o que yo tenga que eh, completamente cortar relación al 100% porque no quieren y porque esto me afecta. Siempre hay alternativas. Y hay tres, digamos, generalidades para decidir. Una, tenemos esta situación, primer cuestionamiento lo puedo cambiar, porque una sería cámbialo o hazlo más agradable, que ahí podríamos empezar a cuestionarnos, ok, ¿realmente yo está en mis manos cambiar esta situación? Puede ser que la respuesta sea sí, y bueno, ahí sería, pues bueno, haz lo que tengas que hacer para cambiarlo, pero puede ser que la respuesta sea no, porque no está en mis manos, y que digan, no, no está en mis manos, ok, va. Entonces, segunda opción, Eh Decidir, decir, ¿sabes qué? Ya no lo, lo suelto, prescindo de, de esto o de esta persona y aún así obtengo algo positivo, que ahí tal vez pudiera decir, híjole, pero es mi mamá y la quiero y pues no estoy tal vez dispuesto, no quiero completamente renunciar a mi madre por esta situación. Pasamos a la tercera, que también es la parte de aceptación consciente de lo que está pasando con ventajas y desventajas y enfocarme en lo que sí puedo hacer. Que en este caso sería, o yo te recomendaría, ¿sabes qué? Tú tienes que empoderarte, tú tienes que desarrollar herramientas de afrontamiento que te ayuden. Si tú no quieres salirte de casa o tú no quieres alejarte de mamá y la estás respetando en sus decisiones, tú tienes que enfocarte en ti porque es la única parte que controlas, que eres tú, y decir, ok, que sí puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesito? Y que en este caso yo me atrevería a recomendar, ¿sabes qué? Empieza un proceso de psicoterapia que, que te va a ayudar mucho a desarrollar herramientas de afrontamiento, a aceptar la situación, a poder hacerle frente de forma muy consciente y aún estando en esa situación, poder tener ese equilibrio o esa salud de la que ahorita hemos hablado, esa salud integral, a pesar de o aún con estas situaciones externas que, que están en mi día a día.
0: Wow. Wow. La verdad es que nos diste una muy buena explicación de esto y de que hay alternativas, ¿no? O sea, no nada más es de que no quiere y ya se acabó, ¿no? O Así sea, que hay alternativas para poder solucionar el problema. La sabe y creo que hay muchas herramientas. Y pasando esto de las herramientas, buscando también en internet, este, y documentándome, encontré varios términos que me gustaría ver y era más para terminar. Uno es entrenamiento mental el otro es autocontrol y dominio. propio ¿debemos entenderlo esto como prácticas para mejorar es, nuestras emociones para el manejo de nuestras emociones estas son herramientas o de nuevo es este tipo de coaching personal que se utiliza ahora y que está de moda que nos pueda en lugar de beneficiar, a afectar
1: yo creo que va, depende mucho de la perspectiva o la definición que él se le dé a cada una de ellas, porque, por ejemplo, entrenamiento mental, pues bueno, pudiéramos llamar esto que ahorita hemos platicado como un entrenamiento mental en que es sentido en, primeramente, conoce tus hábitos mentales, conócete, acéptalos, para poder empezar a hacer algo con ellos, que sí es una especie de entrenamiento, porque estoy buscando cambiar un hábito como cuando uno va al gimnasio ¿no? que dices voy a empezar a entrenar bueno voy a desarrollar un hábito el hábito del ejercicio el hábito de, 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 del, pues, sí, de, de la disciplina de la alimentación de ir de esto si sí pudiera verse como un entrenamiento mental ojo sin nada, ¿cómo te diré?, sin nada bajo el deber cero de que es que es así, tiene que ser así, sino mucho bajo el autoconocimiento de mí mismo, de la aceptación de mí mismo y el descubrimiento de esos hábitos mentales que, que yo mismo voy a decidir que ya no quiero tener porque no me funcionan, porque me desgastan, porque no me sirven pero más bajo esa línea. El término entrenamiento mental creo que sí lo pudiéramos asociar con esta parte que ahorita platicamos. La cuestión del autocontrol, pues bueno, el autocontrol, obviamente como su nombre lo dice, es ese control sobre mí mismo, y vuelvo a lo mismo, producto de, o va a ser producto de este mismo proceso de conocimiento de mí mismo, y de poder decir ok, analízate toma conciencia de ti y eso automáticamente te va a llevar a un autocontrol sin necesidad de ah, contrólate, sino realmente o sea, esa, ese conocimiento de mí me va a dar las herramientas para yo poder tener conciencia de mí, para poder pensar, sentir y hacer, entonces automáticamente se da por decirlo de alguna manera un autocontrol, que va de la mano también con el dominio propio creo que son términos que se pudieran eh, asemejar mucho en ese sentido
0: Perfecto. Wow, vaya que oímos, porque me incluyo en esto. Aprendido mucho en lo que concierne a las emociones. Me queda claro que es un tema que desconozco en lo personal, pero que estamos aprendiendo aquí bastante, pero que vimos con ellas todos los días. ¿eh? En todo momento de nuestra jornada estamos pasando por emociones. ¿Te has preguntado eso? Siempre estamos teniendo algún tipo de emoción. De hecho, o sea, no sé, por ejemplo, dime si me equivoco, pero en este momento que estamos transmitiendo, que estamos grabando esto, cada uno tiene un tipo de emoción, tal vez, ¿no? Tal vez uno de sorpresa, el otro de felicidad. Digo, hay en todo momento hay emociones, ¿no? Que, que, que estamos teniendo. Bueno, Mariana, te agradezco mucho que ya se nos está agotando el tiempo por esta excelente plática que tuvimos el día de hoy. Me queda claro que queda mucho camino por recorrer en este tema, pero me da mucho gusto que hayamos el primer paso por este sendero y que lo hicimos contigo porque creo que, lo tradujiste de la mejor manera, de la manera, eh, como de, de repente decimos, eh, en el ámbito jurídico-legal, a un lenguaje ciudadano, algo que podamos entender nosotros los mortales, ¿no?
1: Sí, pero sí, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy amplio. Obviamente no lo íbamos a poder abarcar absolutamente todo. Ojalá después tengamos oportunidad de continuar para que podamos seguir aprendiendo juntos y pues muchísimas gracias por invitarme, eh, me da muchísimo gusto poder estar aquí, me siento muy bendecida, muy agradecida contigo, con el equipo y con todas las personas que nos están escuchando en este momento, les dejo también como un dato extra, mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram como Vitae Psicólogos Monterrey y en Facebook como Vitae Psicología Monterrey, eh, estamos a sus órdenes, por si en algún momento necesitan de nuestra guía, de nuestro apoyo, de nuestra orientación, completamente a sus órdenes, eh, como equipo, yo como directora, y pues nuevamente te agradezco muchísimo el espacio y el tiempo, Fer.
0: Mariana, esperamos poder contar contigo más adelante. Sabemos que ya está cerca de, eh, de nacer tu bebé así es, que viene una gran etapa de la vida de mucha bendición, en la cual les deseo lo mejor a ti y a tu esposo que Dios siga obrando en sus corazones y que siga compartiendo su gracia en tu familia y por último, me gustaría agradecerte enormemente a ti que nos escuchas por darte este tiempo de escucharnos y por aprender juntos por aprender nosotros de la mano de, de este tema que es tan vasto y que con les conocemos eh, muchos, ¿no? Si tienes dudas, no te quedes con las ganas de contactarnos, escríbenos un mensaje o envíanos un correo, ayúdanos a compartir esto que de tanta utilidad es para todos no olvides seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ningún capítulo conoce a alguien que tal vez necesite ayuda o saber sobre estos temas comparte con esa persona este contenido, escúchenlo juntos si deseas platicar con Mariana sobre alguna inquietud que has tenido te gustaría tener alguna consulta con ella ella ya nos pasó sus redes sociales o bien está en sus redes sociales, yo supongo que debe de venir su número de teléfono para que tú la contactes estoy seguro que ella estará encantada de poder ayudarte soy Max Gómez muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, que Dios los bendiga y recuerda, caminamos firmes
1: that we can eject you And I don't want to surrender Lose your face in the crowd I finally found all my courage It's very long in the house I'm just a matter of your plans And I'm so bitter I might I've got a positive yeah. man Sometimes I can't get it out. Sometimes I can get it out. Sometimes I can't get it out. Sometimes I can't
0: get it out. Sometimes I can't get it out.
1: Sometimes I can't get. It out